0: Segunda temporada Episódio de hoje, Sentir na Pele, com o convidado Vinícius Medeiros Boaventura falado no episódio anterior, setembro tem várias cores. E abrindo os horizontes para os fenômenos psicosomáticos através da pele, o assunto que a gente vai ter na live de sábado, dia 18 de setembro, às 14 horas no meu Instagram, espero vocês. Hoje eu vou trazer o setembro laranja e adentrar na alopecia, mas também na saúde integral e na saúde do homem dado que culturalmente o machismo cria uma membrana que precisa ser atravessada de que se o homem não chora, também não se abre e muito menos se cuida. A conversa será com o dermatologista Vinícius Medeiros Boaventura, um amado amigo que jamais vou perder por laços de sangue, e entra para a lista do Eu Só Tenho Amigo Foda. Ele é CEO da primeira clínica médica masculina do Brasil, a Sharp já foi presidente da Liga da Dermatologia São Camilo, diretor da Liga de Ensino em Dermatologia da mesma universidade, membro do Conselho de Interligas de Dermatologia, autor de diversos artigos internacionais de saúde, co-autor do livro Geriatria Manual da LEP, Liga de Estudos do Processo de Envelhecimento e mais um punhado de coisas que faz desse jovem doutor um cara brilhante que eu admiro tanto. Vamos conhecer?
1: E daí, como sempre, então, eu vou deixar o próprio convidado se apresentar, contar o percurso dele nessa história, até chegar aqui. Então, Vinícius, me conta o que é que te traz até aqui.
2: Perfeito, Lu. É... A primeira coisa que eu pensei foi, onde que é isso aqui, exatamente? <risos> Mas hoje, né, vou fazer um processo de retrógrado. Hoje eu sou, como você me apresentou, o CEO de uma clínica médica masculina. Então, ela olha para a saúde do homem um aspecto global, né? não apenas a saúde urológica, urológica em si. E eu sou aquele médico que, de fato conversa com o paciente, olha para ele, escuta, né? e, e tem uma relação é, estritamente amigável, sem uma hierarquia que às vezes acaba acontecendo né, na, na visão médica. E como que eu me, me formei é, nesse perfil médico? Primeiro, acho que eu vou falar sobre a minha intenção de, de entrar e cursar medicina, que foi criar uma habilidade uma técnica, né? ter um domínio, uma competência profissional para melhor cuidar do outro, para conseguir utilizar a ciência ao favor dele. Eu queria sempre que o outro se sentisse bem, estivesse bem, estivesse confortável, até que eu brinco que a minha outra opção de curso de graduação era a hotelaria. E hoje, de certa forma, eu acabo fazendo isso na minha clínica na Chá, em São Paulo. Durante a minha graduação... Eu passei por diversas especialidades nas iniciações científicas, nos estágios é, em hospitais. Então, foi desde a cirurgia torácica, pneumologia e a dermatologia, que é a, a especialidade que eu tenho um grande carinho e amor. Ah, e na dermatologia, eu pude, desde 2014 praticamente, fazer parte inicialmente ali como um estudante acadêmico de um grupo de apoio aos pacientes com alopecia areata, que é uma condição dermatológica, né, que os fios do cabelo e algumas regiões de pelo do corpo caem. E eu sempre fui acompanhado pela criadora desse grupo, que é a doutora Enilde Borges da Unifesp, e ela é criadora do ambulatório de cabelos, é uma minha escola de medicina, eu encontrei nela, é, depois de muitas frustrações com figuras médicas e professores, uma médica que, de fato, escuta, olha para o paciente e acolhe. Né? Então, foi ali um alívio para o meu coração, eu brinco com ela. Quando eu encontrei, a encontrei nesse trabalho tão é, cuidadoso em atender esses pacientes, que muitas vezes acabam sendo emergenciados dentro mesmo da dermatologia. Muitos médicos não entendem o contexto das doenças psico neuro E ela faz isso muito bem, obrigado. Desde então, eu tenho estado nesse grupo até hoje com ela, a gente participou de, de vários trabalhos científicos, então, acho que, resumidamente, é por isso que eu tô aqui, né? Eu brinco que o meu objetivo é compartilhar saúde, seja com as pessoas que, de fato, são meus pacientes, né? que Estão ali na clínica, ou as pessoas que, de alguma forma, de alguma forma, acabam é, via digital chegando até o que eu escrevo, o que eu faço de vídeos, é, ou agora em podcast também, com você. Uhum. Vi,
1: se a gente parar para pensar nessa comparação da medicina com a hotelaria, automaticamente cai que a hotelaria seria muito mais fácil, tanto para entrar no curso, quanto para depois, <risos> menos exigências, né? É, como é que foi sustentar durante a formação essa vontade de, é isso que eu decidi, não vou pelo mais fácil, vou pelo que eu mais quero?
2: Lu, é, eu acho que, desde de pequeno, essa a teoria da, da zona de conforto, da zona de desconforto, foi algo que a minha avó me ensinava. Então, sempre que eu percebia que eu estava muito na minha zona de conforto, eu ficava desconfortável. <risos> e, e, e eu vejo isso como escolhas até hoje. Sempre que eu vejo que, às vezes, eu tenho uma escolha que seria a mais rapidamente atingida pela possível facilidade, eu eu tomo cuidado ao escolhê-la. Talvez não seja a melhor. E, e isso me permite exercitar um pouco da minha paciência, permite e... trabalhar minha resiliência né? pelas dificuldades, obstáculos e barreiras é, nas minhas escolhas. E, e como eu acho, de certa forma eu sou um ser paciente, eu acho que, que dá muito certo. E aí, como eu acho que eu, que eu consigo exercê-la bem, então eu procuro ter as escolhas que muitas vezes não são as mais fáceis. Eu vejo que até hoje é, é um raciocínio presente.
1: E como é que ao longo desse percurso vai se definindo é, vai se voltando para a saúde do homem, Perfeito. a ponto de chegar, né, o primeiro, a primeira clínica, né, eu acho que faz uma, tem uma distinção aí de, de todo o resto. De novo, não é o mais fácil, né, um
2: Exato. Exato, é verdade. É com certeza nós estamos quebrando várias barreiras a, ainda nesse sentido da saúde masculina. Então, um, um adendo. né, quando eu me formei na no ensino médio, ensino fundamental. Eu fui fazer um ano de cursinho, e neste ano de cursinho, eu comecei a escrever no Twitter, né, o Twitter, que seria a pronúncia correta em inglês, e o, em, em blogs sobre saúde. E aí um, um convite foi feito para escrever sobre cuidados masculinos. Isso foi lá em 2010, mais ou menos. Então, eu também sou editor né, de, de um site chamado HomemHolher.com, em que desde 2010 eu escrevo pautas, e né, eu edito, eu cuido dos autores, blogueiros, jornalistas que escrevem sobre saúde direcionada para o público masculino. Foi no site, foi escrevendo matérias e conversando com os leitores. Né, imagina, 2009, 2010, logo os blogs estavam começando. Era, era, de fato, ali os embriões do, do, do blog, que era na origem, né? e até a palavra blogueiro, de certa forma. É, então, na, naquele ambiente, foi quando eu comecei a receber inúmeros e-mails, comentários de jovens, crianças, pais e senhores de idade, fazendo novas perguntas sobre as matérias ou solicitando pautas e, muitas vezes, descrevendo dores sobre diversos aspectos seja do aspecto né, de algo relacionado à queda capilar, à calvície, ou mesmo à possível disfunção erétil, ou até sobre não se, se achar bonito. Como Então, os, os leitores tinham dúvida de como encontrar os produtos para homem, né, seja na, em, em diversas cidades. Ou era, de fato, uma olheira, né, que a gente chama de hipercolomia periorbicular, ou uma queda de cabelo, para melhorar a barba, para melhorar o rosto com acne, com espinha. E aí eu enquanto, enquanto eu estava estudando para o vestibular de medicina, né, como eu já gostava dessa área, dessa área, eu ia estudando e procurando outros especialistas para conseguir respondê-los e fazendo eles se sentirem melhores. E aí a, a Sharp para mim foi um projeto iniciado naquela época, né? porque quando eu queria me formar eu queria ter um espaço para atender esses homens. Então, o que, que acontecia? Muitas vezes eu indicava profissionais médicos por todo o Brasil, eu conversava com eles, eu tinha uma, a minha carteira de médicos, e, mas eu sempre é, sentia que, que não tinha uh, um espaço para o homem na saúde, não tinha um lugar feito para ele, com todas as crenças limitantes, os paradigmas culturais, históricos e sociais, que nós somos é, né, bombardeados desde a infância. E aí assim como teve essa adaptação do espaço do barbeiro no Brasil, né, antigamente aquele barbeiro de esquina, que hoje foi conseguindo fazer essa mudança de cenário para que o cara sentisse mais confortável e pudesse pegar o cabelo da barba sem nenhum problema, eu, eu vejo que esse é um movimento que eu comecei a, a querer iniciar na saúde. Né? Então, é, uma distinção importante, quando eu falo clínica médica masculina, é clínica médica na saúde, eu vou cuidar deles, do homem com pressão alta, com diabetes, né? vou direcionar ele com relação à saúde mental também, tem outro, é tá? multiprofissional, até também da, cuidar da questão urológica. Clínicas urológicas no Brasil já existem há muitos anos, né? mas ela é focada na saúde sexual do homem, e o homem é muito mais do que a, a função e a visão sexual.
1: Agora me pegou, porque <risos> a gente vive num país machista, uhum. onde por muito tempo a barbearia era o lugar dos segredos, né? Uhum. Mas não podia também ter grande destaque, agora a barbearia é um salão de beleza, né? Uhum. É, e eu queria entender como é que foi esse movimento de tornar, não sei se desconstruir a, a palavra, mas de tornar possível independente, que fica isso, né? Tipo, o homem que se cuida é frágil ou gay, né? Tanto que uhum. altíssimo de, de homens que tiveram um infarto, que poderiam ter sido evitados se tivesse feito consulta lá atrás, né? De uhum. muitas esposas reclamando de que, putz, meu marido tá lá com a coluna travada e vai trabalhar mesmo assim, porque ele é macho, né? Essa machez acaba destruindo o lugar da saúde e do bem-estar. Como é que é fazer esse processo com um paciente que chega esperando um urologista, né? tipo, vou lá resolver minha questão, e se depara com o todo, com ele mesmo?
2: Perfeito, perfeito. É, então, quando a Sharp iniciou, a gente muito conversou sobre a masculinidade tóxica. Né? para que achar a que tivesse a masculinidade, e aí é uma questão, né o que que é masculinidade também, e a gente transforma uma masculinidade saudável. Né? Então, é um processo constante é, de explicar para o paciente, amigo, cliente, o que ele é, vai ser apresentado. Né? Muitas vezes, o paciente que chega lá, ele já tem um pouquinho dessa desconstrução, porque algum amigo dele, algum familiar ou encontrou o nosso pela internet, falou sobre, existe um lugar que você pode falar sobre você. Sem nenhum problema. Os médicos estão preparados, você se sente confortável, se sente à vontade. São palavras que eu escuto muito. Então, acho que a, a primeira coisa, é, não eu não pensei especificamente no meu modelo de atendimento, inicialmente, no paciente homem. Eu pensei no paciente. Por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho muitas muitos pacientes mulheres que gostam tanto do modelo nosso de atendimento que elas estão lá e, e a Sharp é totalmente aberta a todos os públicos, todos os gêneros, as, as identidades. E, e, e eu, eu gosto de pensar nisso porque o nosso modelo serve muito bem para as mulheres por si só. E eu acho que não foi construído inicialmente pensando que o meu paciente é a, aquele que está embebido de preconceitos e de uma masculinidade disfuncional. Então, exemplifica isso para você. A, a, a consulta, né é quando o paciente chega, eu preciso, eu quero que ele se sinta em casa. Né? Então, é o é o profissional ali da clínica que vai abrir eu vou colocar na minha posição, eu que vou abrir como médico a porta para ele eu que vou recebê-lo né? ele não vai me esperar eu já tô pronto para ele, eu procuro ao máximo fazer isso, ele se sentir em casa então ali a gente vai pro, pro, pro consultório que não parece um consultório parece uma sala de, bem, de estar assim, né? as poltronas, sofás, eu não estou usando jaleco, estou de uma roupa social é, e também não é uma mesa que vai estar tá nos separando ali. Né? O máximo que estar tá separando é uma mesinha com um livro, uma mesa de apoio. Então, eu tirei esse, essas barreiras físicas e tirei também as, as barreiras da postura do médico para que a minha conexão e a minha facilidade do vínculo do paciente possa acontecer. Ah, seja uma criança um adolescente, um idoso ou um homem. Né? Depois, na minha anamnese, é, dirigida no, no meu roteiro ali de, de, de perguntas é, a gente foi pensando no, no paciente homem obviamente eu não vou perguntar para ele algumas questões é, de primeira de primeiro momento né eu vou fazer ali pela margem um pouco né? é, é, eu brinco assim é, quando eu vou fazer alguma pergunta relacionada ao uso de, de tóxicos né de drogas eu não pergunto diretamente se ele faz uso, né, ou se ele tem algum vício, mas eu falo se às vezes ele teve alguma situação de ver alguém utilizando algo. Né? Eu, eu vou aos poucos, aos, progressivamente, passos, e ali eu vou conectando a algumas particularidades. Ah, e é uma constante desconstrução, e eu acho que ele enxerga, Ali, os profissionais acharam que seja eu ou o doutor Tiago Ferraz, que é meu sócio, essa possibilidade de falar de qualquer assunto que possa ser desconfortável. Porque desde que ele chegou lá na, na, na clínica, a gente quer que ele fica confortável. Então, na hora que o momento que chega um assunto, entre aspas, e que vai ser engraçado essa palavra que eu escolhi, um assunto cabeludo, uh, ele, ele vai sentir ok em falar. Ele naturalmente fala. Né? E o mais curioso, a Sharp é o espaço em que eu vejo os homens chorando. E a gente não estava esperando isso no primeiro ano, tanto né? que a gente precisou colocar o um lencinho ali, porque às vezes muitas vezes vem conhecidos da clínica, com amigos, e, e eu nunca vi as meus amigos chorando, mas na, ali na, naquele contexto parece que virou um, 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 um lar, um, uma, um local seguro para que isso pudesse acontecer. Às vezes o homem vem mesmo para falar de um sobrepeso, ou de uma vontade de emagrecimento, ou uma alteração laboratorial, e ele fala aí sobre os dez primeiros minutos, e sem ele saber o porquê, no vigésimo minuto, ele tá falando da ex-mulher dele, ou na relação com os filhos, isso isso faz parte da saúde dele, né? E a gente escuta ele, e ele está sendo um pouco anestesiado, ele está um pouco... É, surpreso daquela experiência. Nossa, não sei por que comecei disso, estou me sentindo tão leve, tem paciente que quer que até abraçar, que quer, quer agradecer. Então, é dessa maneira, né? Eu pensei em como deixar as pessoas mais confortáveis, porque ir numa consulta, ir num atendimento com o um profissional, em geral, você está numa situação que você precisa de ajuda. Então, você está numa situação de mais vulnerabilidade e eu acho que a pessoa se sentir desconfortável, a pessoa se sentir é, inferior, né? às vezes uma relação de hierarquia não seja tão positivo quando a ideia é negociar, construir, estabelecer estratégias em saúde.
1: Eu fiquei pensando nos médicos de família do início do século XX, né? que o é médico informação. ia até a família. Que daí tinha repertório, né? Hum. Conhecia a esposa, a casa, onde fica o quadro, o charuto largado ali e tudo mais.
2: Exato, exato. A gente tem como domiciliar na chave também e faz toda a diferença. É, é, essa, essa visão holística, né? Ver o cenário, ver a circunstância, ver a casa, na todo o contexto que a pessoa tá aí. Eu dou uma olhada também, às vezes, na cozinha. Eu, como médico, né... É, também olha o banheiro qual remédio que você usa para dor quando alguma coisa. qual que é aquele remédio que você falou que você usou naquele dia você consegue checar ali de perto, isso permite um vínculo, maior né? uma proximidade tem as, as desvantagens né? também tem algumas barreiras mas é, é, uma, é uma associação boa que você fez, né? o papel do médico de família do médico de comunidade a medicina francesa, a medicina canadense, é ali uma importante referência para a para mim.
1: Você sabe dizer por que que a gente perdeu essa referência ao longo do tempo, da história?
2: Sei, sei sim. Quando a gente começou a fazer as grades dos cursos médicos, teve um relatório... O relatório Flexner foi lá em 1910 que ele coloca o modelo biomédico como uma uma direção para as faculdades do curso de medicina nos Estados Unidos. E esse ensino médico ele ele passou a olhar o corpo como uma máquina, olhar o corpo como em um, separações, em órgãos, em sistemas isolados. E, e assim como um processo vou utilizar capitalista, industrial, viu o médico nesse papel de checar aquele órgão, consertar aquele problema específico, né? E não ver o sistema como um todo. Foi o que acabou construindo a medicina ocidental, diferente da medicina oriental. Então, uma das explicações é essa. Tá? Isso eu estou dizendo nos Estados Unidos. Mas quando você olha outros países, né, você tá, o Canadá, que eu tenho muita admiração, você particularmente sabe disso, e até a, a França, eles foram em, em caminhos diferentes, né, e eles têm essa essa visão mais integrativa. é né, que seria a visão integrativa? Eu estou utilizando a medicina clássica, tradicional, que até a gente usa o termo NT, com a medicina complementar e alternativa. Então, a medicina complementar e alternativa mais a medicina tradicional é a medicina integrativa, que hoje, é, né, na última década, está retornando com mais força no, no Brasil e é até, um, um, algo que a gente precisa ressaltar, um esforço da, do próprio Ministério de Educação do país. Né? Se eu não me engano, foi em 2009, 2010... Que eles fizeram essa mudança no currículo brasileiro dos cursos médicos. Isso foi bem recente. Né? É, utilizar a estratégia de saúde de família e comunidade como um núcleo é, de luz para os cursos, para que os médicos tenham essa visão do paciente inserido na comunidade, não essa visão apenas extremamente é, individualizada e, e fechada que a gente tinha antigamente.
1: Eu não consigo achar uma coisa boa que o capitalismo fez para a gente até agora. E olha que eu procuro.
2: <risos> Exato. É,
1: e daí você acha que, nesse percurso, entendendo essa diferença, né? De, de se aproximar da história do sujeito, de todo o contexto e tudo mais, dá para identificar o mal estar como um sintoma social mesmo, né? dá para associar as doenças que você encontra na clínica com as questões do tipo de vida que a gente vive?
2: Com certeza, não tem como desassociar, na verdade. Né? Então até vou falar até pelo pelo no lado dermatológico. Sempre que a gente vai escutar um, o paciente Pensando nas doenças psicocutâneas, depois eu faço esse, essa definição, esse descritamente para você. Eu preciso lembrar que o sistema nervoso e a pele, lá quando está no embriãozinho, virando o feto, tem a mesma origem embriológica, o mesmo, mesmo lugar. Então, tá muito conectado as comunicações, o sistema de, de comunicação interna é nosso. Então, tudo que é a nossa percepção, né? seja a visão, experiência, o sensorial, a escuta, o toque sobre o nosso mundo externo, e aí tem a, a parte né? é, de trauma, mesmo de infecção, de machucado, a visão social, o contexto que você está, aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você usa, vai estar tá sendo comunicado para todos os seus órgãos, né? e aquilo que você sente também tem uma, uma um conceito que a gente chama conceito ou rede nice é, ou nice n i c e que significa isso né é um conceito de neuroendócrino, cutâneo endocrinológico que fala sobre essa rede do no nosso corpo que mostra muito bem uma interação entre o externo e o interno. O que acontece comigo, algum desajuste, não é uma causa molecular especificamente, porque a, a ciência é isso, ela quer explicar sempre no mais é, específico, né? ela passa da matéria para o molecular. E a, e a partir disso, quase que quando alguém é, falava do, sobre a, 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 as doenças psicossomáticas, ficava algo quase é, abstrato, charlatão, né? Porque, como assim, psicossomática? A doença tem que ter uma causa, tem que ter uma explicação específica, exata. É, e, e a partir dessa visão né, da, que explica a Redinais, que é psiconeuroendocrinodermatologia, a gente conseguiu é, explicar é, por que que tudo que a gente observa que a gente vive nosso contexto vai refletir né no desequilíbrio de saúde e possivelmente virar doença tem, tem um, um, um estudo que eu gosto sempre de citar que é um, um professor que ele teve voluntários nove voluntários de um hospital e ele colocou tuberculina né que é uma, um agente que vai fazer uma reação à pele ele pegou nove pacientes, colocou a, a, a tuberculina, até vou a não deixar de, de ter algum detalhe importante, e ele colocou isso no, no braço do, dos participantes. E um número de participantes, ele não colocou a tuberculina que daria a, a, a reação, ele só colocou uma solução salina. Aí, no sexto mês, né? eles trocaram as posições é, dos braços, e sem que os, os funcionários soubessem o que está sendo aplicado, chamamos tá de estudo do século. Só que nesse dia, onde foi injetada a solução salina, não houve reação, né? e onde foi aplicada a tuberculina, a reação surpreendentemente não ocorreu ou foi fraca. O que, que eu estou querendo dizer isso? Que os pacientes que inicialmente tinham recebido a tuberculina, ou seja, aquilo que dá a reação, eles estavam esperando aquilo, né? E tinha reação. Agora, aqueles pacientes que há seis meses ficavam ali só a solução salina, depois eu coloquei a solução é, que, de fato, causaria reação, eles não tiveram reação, ou foi uma reação muito fraca. Então, o que ele quis mostrar? Que a função imunitária se modificou apenas pela expectativa de que nada viria naquele braço. Então, isso é um exemplo, um exemplo simples, né? vou dizer aqui bem bem básico para a gente entender essa relação e quando alguns pacientes querem entender um pouquinho da da psicodermatologia, e essa relação se existe mesmo de, de cair cabelo pelo emocional pelo estresse é, ou do vitíligo né que são essas essas essas, máculas, essas manchas lançadas na pele eu, eu sempre pergunto para ele quando você tá com vergonha você não não é pessoa o rosto todo vermelho, quando você tá com medo, você não sente um frio na barriga, quando você está com raiva, sua pele não fica vermelha, quando você tá com, levou um susto, você não empalidece, não fica com o um rosto branco, então, quando você tá com medo, você fica, você fica gelado, com frio, olha como o seu corpo se relaciona, né? Olha como as suas emoções, aquilo que o externo provocou, também vai estar tá gerenciando isso de, de, de diversas formas. A diferença é que o órgão pele, que é o maior órgão, ele é visível, né? ele está externo. Então, muitas vezes você tem a possibilidade de ver, de visualizar que alguma coisa está acontecendo. Mas imagina se você conseguisse ver a todo instante a nível molecular, a nível sérico, de exames, todas as cascatas de reações que acontecem com as diferentes emoções, sentimentos, emoções ou infecções, né? qualquer contato com aquilo que você não está esperando.
1: Resumindo tudo isso daí, a gente tem o um ditado popular que é estou a flor da pele.
2: Estou a flor da pele, exatamente, exatamente.
1: E eu acho as emoções,
2: que... as emoções transparecem na pele e a gente sabe muito bem isso desde pequenininho.
1: E daí pensando nisso, é... a gente teve aí, né, na, no BBB, o Lucas que é um menino negro, que já chegou estressando todo mundo e ficando estressado, mas quando chegou, apresentou falhas no cabelo. E aquilo me chamou a atenção, primeiro porque eu achava que aquele tipo de doença ou de sintoma de alguma doença era uma uhum. condição especificamente feminina, colocando uh, assim a calvície do homem e essas falhas são das mulheres. E me chamou a atenção também a questão dele ser negro, porque eu tinha visto naquele seriado This Is Us que a okay. menina tinha a negra, uma menina negra com uma situação de estresse muito alto também tinha as mesmas falhas no cabelo. Então, tá. como é que a gente entende isso, né? E o que que aquilo tá? Porque eu entendo que o sintoma tá tentando denunciar alguma coisa. O que que isso denuncia?
2: Perfeito, perfeito. Olha, no grupo de apoio aos pacientes com areata, como eu até sabia que a gente tinha essa, essa conversa, eu puxei o participante do Big Brother Brasil, da última da, da atual edição, o Lucas. E né? eu quis perguntar para eles um pouco. E até o momento que eu coloquei o Lucas na pauta, foi o momento que alguns pacientes estavam dizendo como naquele contexto específico de quem estava tendo a alopeciariata, a pandemia garantia um conforto para eles, porque eles não precisavam estar se, se expondo com as lesões. Eles estavam in, em casa, podendo é, ficar ali, vou colocar entre aspas, escondidos, né, sentar se expondo ao olhar do outro, né, ao julgamento do outro. E aí eu coloquei o Big Brother como uma situação e a coragem do Lucas sobre isso. Uh, o Lucas, até uh, onde eu, eu vi, escutei e li, ele não falou especificamente o diagnóstico dele, né? Possivelmente, a hipótese diagnóstica é que seja alopeciariata, tá? Uh, e a alopeciariata é uma doença psicocutânea. E o que, que é uma doença psicocutânea? Eu gosto de fazer essa, essa conversa com os pacientes, com quem está perguntando sobre o assunto, para gente entender melhor, né? Então toda vez que eu falo em doença psicocutânea, estou falando de uma dermatose, né? de alguma condição é, na pele em que o fator psicológico está desempenhando uma função significativa. E aí vou pensar como causa, tal tá, ou consequência. Ah, então quando eu penso especificamente na areata, ela entra numa subclassificação que é a doença psicocutânea do tipo doença psiquiátrica secundária. O que significa isso? Que o paciente vai ter a alopecia né? que é essa, essa perda do cabelo, dos pelos, pode ser de uma região específica, né? pode ser de todo o corpo, e ela vai desenvolver problemas psicológicos em decorrência desse, desse primeiro fenômeno. Dessa, dessa queda dos cabelos, tá? porque ela vai ter problemas sociais, né? essa, vou usar essa palavra, por essa deformação, por essa transformação física. Então, aí entra a lapicariátria, entra o vitíligo também, que a pessoa pode é, ter esse comprometimento psicológico. Agora, existe a doença psicofisiológica também, que é uma doença psicocutânea, mas a diferença é que ela vai ser exacerbada por fatores emocionais. Mas ela é uma doença cutânea autêntica. tá E aí eu vou usar como exemplo a psoríase. Tá? E eu também tenho aquelas, aquelas outras doenças em que o paciente vai precisar conduzir de uma maneira não dermatológica especificamente, em que ele tem, por exemplo, um delírio de parasitose, Ou seja, ele não tem uma doença cutânea, ele com, é, os achados cutâneos são autoinduzidos. Tá? Então, quando eu vejo uma lesão, são vários tipos, eu sei que é que aquela é uma doença psiquiátrica primária. Eu não tenho, propriamente, aparentemente, uma lesão dermatológica. Eu sei que a doença psiquiátrica, psiquiátrica gerou aqui. Tá? Então, essa é uma gama de, de, de doenças e classificações, que eu não sei se ficou claro possível, mas que o médico e o dermatologista em específico precisa ter essa diferenciação, né? É quando o momento que ele vê alguém com uma falha de cabelo, com uma queda de cabelo, pense nas possi nessas possibilidades e pense no contexto que aquele paciente está inserido, social, da parte familiar, psicológica, e também, obviamente, a parte mais orgânica ou disfuncional. Então, quando estou pensando no alopeciariato, eu não sei exatamente se é isso que o Lucas tem. Se o Lucas um dia estiver nos escutando, Lucas, eu, a gente está falando de você e usando você como a possibilidade de, de conversar sobre esse assunto. Né? Porque também é, eu acho invasivo, de certa forma, a gente está comentando sobre algo que até então não se pronunciou. É, é, e foi algo que os pacientes comentaram ali também e eu queria até aproveitar para fazer esse destaque. Então a, a doença do apetrechelato é uma doença inflamatória tem um componente autoimune, mas é uma doença que não é todo mundo que pode ter. Só tem a doença quem tem a condição genética primeiramente, tá? E pode ser que um gatilho emocional, situacional desencadeie esse processo mas pode ser até uma infecção, inclusive o COVID, né? seja o fator gatilho para que ative esse, esse processo. E aí, o que acontece? Lu? Quando a gente fala o termo alopecia, é toda a queda de cabelo, é tá? toda a queda de pelo. Tá? E a gente tem vários tipos também de queda de cabelo. Aí tem a alopecia areata, tem a androgenética, tem a alopecia frontal fibrosente, tem a alopecia por tração, enfim. Aí, quando você fala da calvície masculina, você está provavelmente pensando né, na alopecia androgenética, que acontece mais em homens, mas também acontece em mulheres. Tá? Então, a mulher pode ter calvície. Tem um padrão diferente muitas vezes. E, às vezes, o homem tem alopecia androgenética com um padrão mais feminino também. A alopecia areata, assim como a alopecia androgenética, ela não acomete um só gênero, acomete os dois gêneros, Tá? que pode ser desde criança a, a pessoas de 50 anos de idade tá? e tem um fator ali psicológico importante. Eu, eu, eu digo que a, a, a Ariata ela tem esse caráter de doença psiquiátrica secundária porque imagina uma criança em uma semana perder todos os cabelos ou perder todos os cabelos ou uma zona de cabelo, né? E ou também essa criança depois de um processo, um trauma, e a gente tem um paciente que aconteceu isso também desenvolve a, a, a queda capilar. Então, eu brinco aqui ali que o contexto psicológico pode estar antes né e depois, mas exacerbado. E, e nós, médicos, precisamos ter essa visão. E o que muitas coisas muitas vezes acontece com os pacientes que chegam para mim, chegam para a doutora Enilde, chegam para esses, esses médicos, tricologistas, dermatologistas, ou chegam no grupo da Sociedade da Brasileira de Dermatologia, é que eles passam por vários médicos e muitas vezes dermatologistas, e eles não fazem o diagnóstico correto, que eu acho surpreendente, <risos> e não fazem muitas vezes a explicação do que está acontecendo com eles. Esses pacientes já têm dificuldade muitas vezes de procurar o um médico, porque às vezes tem receio de qual seu diagnóstico. E, quando eles vão procurar, eles não têm o diagnóstico correto, eles não não têm explicação do que está acontecendo com, com eles, né? porque, vou exemplificar a alopecia o psariata, é uma condição que não tem cura, ela tem um tratamento, ela tem manutenção, né? ela pode espontaneamente ter o um processo de recapitalização, o cabelo voltar a nascer, mas nada garante. Então, eu preciso explicar esse paciente, eu preciso explicar para ele o que que é a, a doença, como que é o tratamento, o que ele precisa esperar, e eu preciso acolhê-lo, que muito menos acontece com os pacientes. Eles recebem um diagnóstico, recebem uma receita, e tchau, muito obrigado. E, e acontece que esses pacientes acabam com certeza, desenvolvendo depressão, desenvolvendo isolamento da sociedade, porque eles não sabem o que tem, e não sabem lidar com o que tem, e parece que eles estão vivendo algo que é, não existe com ninguém no resto do mundo. Por isso, por isso que é interessante quando tem uma figura pública, e aí entra o Lucas, que tem esse processo a pessoa até se identifica, né? consegue compartilhar aquilo com outra pessoa e, e, e compartilhar a experiência, a dor também. E é a função, inclusive, do grupo de apoio.
1: E Vi, eu fiquei pensando aqui como é que a pessoa é, reconhece e até, a, o que, que é reconhecer? Vou, vou abrir o jogo aqui. Eu acho uhum. que eu não vou ficar careca nunca na vida, mas <risos> por onde eu passo meus filhos estão ali me denunciando. Nunca vou poder cometer um crime. E eu escuto, comigo não aconteceu depois da gravidez, mas eu escuto muita mãe falando tipo, agora nem os meus cabelos são os mesmos. Isso. Toda vez que essa doença aparecer, eu tenho que ter uma falha grande? Ou essa queda de cabelo contínuo já conta que tem alguma coisa fora do lugar?
2: Queda de cabelo todo mundo tem, né? Primeira coisa, de 50 a 100 fios por dia a gente perde de cabelo, tá? Então, quando você percebe que houve uma mudança é, no seu padrão de queda de cabelo, é quando você vai procurar o seu médico e, melhor se ele for um dermatologista ou um clínico geral para direcionar para o dermatologista, ou um médico de família para direcionar para o dermatologista, para ver a possibilidade é, dessa causa, tá? A, a gestação, a gente espera uma queda de cabelo, ela vai se normalizar é, depois do terceiro, quarto mês de portério, ali de, depois que o bebê nasce, né? O corpério físico é quer dizer, mas o padrão visual, é, muitas vezes, não permite o diagnóstico, Tá? O tipo da lesão. E é por isso que eu pego o Lucas do Brasil e não digo qual é o diagnóstico dele. Provavelmente, o um pós-diagnóstico maior seja a lupicariato. Mas quando eu vejo zonas de queda de cabelo, me faz pensar mais na areata. Quando eu tenho um processo de miniaturização do fio, né? quando o cabelo fica mais fino, quando você vê com mais facilidade o couro cabeludo, possivelmente é a androgenética. Quando eu vejo o paciente que o couro cabeludo começa a ficar cada vez mais distante, eu tenho uma ampliação da, da fronte, da testa, e até diminuição da sobrancelha, você vê isso em algumas mulheres, é a alopecia frontal fibrosante. Quando eu vejo os pacientes negros, né, que utilizam muito aplique, usam acessórios de cabelo e fazem tração, ou as mulheres que ficam com o rabo de cavalo, que tem aquela queda de cabelo na, na, na lateral, na entrada. Estou pensando na alopecia por tração, processo físico. Tá? Então, essas são umas diferenças. Mas quem vai conseguir diagnosticar com, com definição e a partir de uma dermatoscopia, de exames laboratoriais, é o médico. Então, surgiu uma queda de cabelo diferente da que você habitualmente tem, é interessante é, procurar o um médico. Daí me vem duas questões.
1: A primeira uhum. é pensando assim no, no impacto que isso é, quando acontece com uma criança e um adolescente, principalmente um adolescente que a, a, a crise de identidade sempre passa também pela crise de imagem. E a segunda é o quanto é acessível esse cuidado, né? Onde as pessoas que não têm, por exemplo, condição de estar numa clínica particular e que também não têm grandes acessos, o que elas procuram, né? Por onde, porque o cabelo vira a moldura do rosto no salão do cabeleireiro. Mas uhum. de resto, ele é chamado de raiz morta e pouco importa. Então, quanto é que se gasta com isso, olhando como uma coisa necessária, parte da saúde, parte da, do próprio ego, da vaidade, do bem-estar. Até onde as pessoas estão dispostas a, a olhar com carinho para isso?
2: Exato, Lu. Então, ali eu até consigo colocar a minha experiência como médico, né? Ah, o grupo de apoio é um grupo de acesso livre, tá? Ah, então, as pessoas não precisam pagar, é só saber ali o momento, a agenda nossa ah, e participar, seja online ou indo nos encontros presenciais que, por enquanto, estão então suspensão que, é, que são encontros na cidade de São Paulo uh, para ter esse, esse acolhimento né? uh, e, e obviamente uh, esses médicos que fazem atendimento particular que tem essa visão mais integral vão direcionar esses pacientes quando eles obviamente mostrarem se já prontos para isso ao grupo de apoio e que são vinculados à SBD, né, que é a Cidade Brasileira de Dermatologia. O que que eu acho que é uma barreira é a disponibilidade baixa desses programas. Né? A SBD, em 2016, ela colocou... Então, até então, para quem quiser saber quem tiver esse um programa podcast, quiser achar o grupo de apoio, pode entrar no, no site da Cidade Brasileira, procurar ali os grupos de apoio, chama GRAP, tá? é, é a sigla específica, que vai ter listado nos estados... Se eles estão ativos, onde eles estão, quem que são os responsáveis. Mas, infelizmente, infelizmente eles são poucos. Então, por exemplo, o grupo em que eu participo da doutora Enel de Borges, ele é o grupo criado inicialmente pelo pci Existe o, o grupo da doutora Aline Donati, que é um grupo para pacientes com alopecia frontal fibrosante, que tem uma frequência trimestral, a areata é mensal. Então, muitas vezes, os pacientes da frontal fibrosantes Infelizmente, por pouco espaço né, e, e, e oportunidade para serem acolhidos, acabam ainda no, no grupo, da, no outro grupo. Eu tenho pacientes da alopecia androgenética que vão também para esse grupo da areata. Então, acabou ficando ali um, um grupo da queda de cabelo quase. Os pacientes foram mostrando as particularidades de processo da queda de cabelo, que a obra genética acaba sendo algo mais progressivo, mais lento, ariata, pode ser que de um dia para o outro, você nasça sem um tufo de cabelo, eles conseguem compartilhar as dores, ou como que eles resolvem essas dores, diminuem essas dores. Mas eu acho que a gente tem espaço para isso, né? Eu acho que, e aí eu espero que o médico que você esteja tratando saiba disso, primeira coisa. Se ele tiver minimamente conectado, ele sabe direcionar para você um grupo de apoio online. Tá? Ele consegue te direcionar a grupos de auto-apoio também, que eu acho interessante. Então, são grupos no Facebook. O pessoal até já tem grupo no WhatsApp. E eles vão se auto-ajudando, né? porque às vezes alguém teve uma, uma primeira queda e hoje está com o cabelo é, repleto. Está ali ajudando a menina de 15 anos que teve uma queda semana passada e tá pensando em suicídio. Né? Eles que às vezes fazem o primeiro acolhimento, eles que direcionam os médicos que são mais atentos a isso, eles que direcionam ao, ao, ao grupo do HAP, que é esse grupo que, que eu faço parte. Então existe, existe disponibilidade de acesso. Não é tanto quanto eu queria, né? Tanto que é um projeto meu a médio prazo é fortalecer esses grupos. Eu sinto que faltam grupos, por exemplo, no Brasil, de adolescentes aqui. acne. Né? Eu vejo que o quantos fóruns na internet são, são repletos de, uma, de, de informação de qualidade hoje um profissional ali acompanhando e profissional é desde o médico desde também do psicólogo presente né? então é, é um desejo meu talvez estar na frente de criar um grupo é, de vitiligo também né para que ele não seja também é, independente de órgãos ou sociedades médicas mas que ele se se sustente por si só o que acontece em outros países que o Brasil, acho que vai começar a precisar começar a aprender também, né? Não depender da de uma gestão política específica ou de uma gestão de uma sociedade médica específica para aquele projeto aconteça, né? Eles se estruturarem e ter o, os profissionais de saúde vinculados para que aquilo aconteça independentemente do capitalismo.
1: Ótimo, vou deixar aberto para a gente finalizar. Você acha que faltou apontar. Para que as pessoas aprendam a lidar com isso, no sentido de, de, desse estigma social, do medo, é, desse não olhar para si, né? E tocando a vida, na urgência da vida e não de si.
2: Se eu fosse resumir para você, o cabelo, né? E a, perder o cabelo revela uma possibilidade de não controle sobre álcool. É, o paciente ele não consegue ir ali dominar aquilo, é independentemente da vontade dele. E, e aí a gente pode aplicar inúmeros exemplos, né, inúmeras circunstâncias em que aquilo que a gente não tem controle, a gente perde os cabelos, né? a gente é, fica angustiado, a gente fica com medo, a gente fica com receio, porque eu não tenho uma certeza... Se, se meu cabelo vai nascer de novo, se eu vou conseguir retornar aquilo. E acho que nesse contexto, uh, o primeiro pensamento é o diagnóstico, é a possibilidade daquilo estar acontecendo. E se, se tem essa possibilidade, é buscar ajuda. Né? É admitir que eu preciso de ajuda. Às vezes, eu, eu escuto os pacientes... É, relatando ter sofrido meses ou anos sem ter ido ao médico, sofrendo sozinho, às vezes é sozinho mesmo, são pacientes que se distanciam da família, que quase não deixam a mãe vir, ver os pais, porque às vezes quando vê, a, a, acaba distan às vezes acaba distanciando, porque acha que é uma doença contagiosa, por exemplo, e às vezes não entende. Né? Então eu acho que é isso, né? Existe ali um, algo que eu não tenho controle, que eu não sei o que está acontecendo comigo? E aí podemos entrar com a analogia da lopeceriátrica, a perda de cabelos? beleza. Então, deixe-me admitir isso, aceitar que isso acontece, para que, então, eu peça ajuda. Para que eu busque apoio, para entender o que é aquilo, de fato, né, o, diagnó o diagnóstico correto. É, e, a partir disso, eu colocar na mesa os motivos que aconteceram aquilo... a primeira coisa que você pessoa vai querer... É por que comigo? Por que que está acontecendo comigo? Por que Deus é injusto comigo? E a partir disso também... Construir as estratégias de tratamento... Né? O plano terapêutico... Eu acho que esse é, é o caminho... Seja a esse obstáculo em específico... Ou seja, outros obstáculos nossos em, em saúde... Em uma maneira geral... Né? E quando eu falo saúde... Geralmente, a primeira pergunta que eu tenho quando eu recebo um novo amigo, ali um novo cliente, um novo paciente na chave, o que é saúde para você? E, a partir disso, a gente já começa a construção, a reconstrução do que é ser e ter saúde.
1: É, então, eu vou te agradecer, principalmente, por uma trajetória que encara isso, e eu, eu gosto muito do vídeo da Rita em que ela fala que medicina não é saúde, né? Porque quando a gente coloca, faz esse olhar do médico, né? O médico da família de antigamente, consegue ser mais integrativo, e o médico de hoje, que não te dá testado, que se acha superior, é, eu acho que a gente tem que agradecer qualquer área de especialidade que tenha esse lugar de escuta, do paciente, além do órgão do corpo, dessa especificidade. É, mas acho que é isso, né? Antes da gente ficar careca de saber, a gente precisa dar uma olhadinha pra gente, né? Que assim, a gente é tão preocupado com lá fora, com o que tem que fazer, com o que tem que dar conta, que o corpo sempre sente.
2: E permitir se olhar, né? Permitir perceber o que, que o seu corpo, sua mente e o seu inconsciente tá tá falando, né? Eu acho muito bonito, porque a psicodermatologia, Freud ajuda muito. Quando a gente vai ler os livros de psicodermatologia e essas teorias, Freud é muito citado, né? E, e é olhar também a parte inconsciente do paciente. E eu acho que isso é, é uma arte.
1: E a arte não se faz a toque de caixa.
2: Exato. Bom. Vamos nas suas frases ali.
1: Vou deixar todo mundo por aqui. É, todas as dicas vivam, tá no post, no feed do Instagram, então sigam arroba para agradar as ideias é, e deixo o convite para todo mundo continuar ouvindo tantos episódios bônus, que a gente traz convidados assim mais do que especiais quanto os episódios de toda terça, que é ali escuta, balança a vida e vai <risos> até a próxima gente pois é Acabou aqui no podcast
0: essa conversa maravilhosa sobre pele, sobre pessoas, sobre amor à vida, a saúde integral. Mas esse é um assunto que terminou só nesse episódio, mas que continua na live de sábado, dia 18 de setembro, às 14 horas, no Insta arroba, para agradar as ideias. Lá, depois de ter um especialista em dermatologia, a gente vai poder conversar com a psicanalista Tatiane Assad, que vai trazer o papel da psicanálise no resultado de uma pesquisa de anos em aliança Medicina e Psicologia para trabalhar assuntos da pele como litoral. Espero vocês, até sábado!